0: 欢迎收听故事露营地。我的孩子脾气坏，幼儿情绪发展与沟通系列二。大家好，我是语言治疗师张小玲。在节目的一开始，我先用一个问题来帮大家同整上一集的节目的重点哦。我的问题是：一个两岁的孩子，因为啊，我们担心他小小的心灵会受创，所以啊，他所有合理不合理的要求。我们都应该要立刻的、马上的、全部的去满足他，对吗？嗯，如果啊你们有听上一集的节目内容，应该就很容易可以回答出这个答案，对吗？好，那这一题的答案是什么呢？是不可以哦，因为如果孩子所有的渴望都马上被满足，他会误以为他想要的。就有，例如他想要糖果，你就应该要给他糖果；他想要手机，你应该要递上你的手机；他想要月亮，你就应该要摘给他。可是这完全不合理，对吧？但是啊，当孩子误以为这样，误以为世界是绕着他转的时候，他反而啊会失去自己的界限感。他丧失自我认同。那所谓的自我认同呢，其实就是建立在自身跟环境的这个界限。所以啊，这一题的答案为什么是说不可以立刻去满足孩子所有的渴望？就是因为啊，其实啊，你越是把他宠成像溺爱的孩子，他就越没有办法发展出健全的人格哦。这一集的节目，我们就是要来带大家一起来了解如何来设定界限。一说到设定界限啊，很多家长都会跟我说：“我对孩子很严格的，只要他一做错事情，我就会处罚他。”可是，处罚这件事情真的是方法吗？真的是我们要的吗？其实啊，惩罚是外加的。是在考验大人的知识和自制力的。<笑>不少家庭啊，在教育孩子的时候，很容易意气用事的。比如说，孩子犯规，那但是今天家长很开心啊，就放他一马啦，哈、哦。明天如果不开心，哇，又对孩子怎样加码演出？或者是孩子犯了错误，就说，嗯，孩子还小啦，哈、哦，就不处理了。所以啊，这些外加的惩罚啊，这些都是在考验我们的知识和自制力哦。但是我们干嘛考验自己啊？<笑>好，再来呢？其实啊，已经有研究显示，这些惩罚、啊、或者是打屁股啊、体罚、啊、这些，其实相对让孩子没有办法享受，好好的享受这件事情发生的结果。去处理它，去面对它，去整理它，然后呢，想办法下次做得更好。所以，惩罚反而会限制了孩子大脑的能力哦。所以，这应该不是大家想要的目标吧？好。所以，怎么去设定界限？这个界限到底是什么呢？其实啊，这个界限呢，就是希望孩子可以在这份空间中，能够享受许可跟自由。他在这个大大的范围里头，他觉得自己是有能力的，他能够建立他的自我认同，然后呢，有嗯，建立起健全的人格。但是啊，设立界限的同时啊，我们无不,不可避免的就是。孩子会企图越界，而且啊，也会将孩子的注意力吸引到边界上哦。例如，我在你的周围画上一个圈圈，无论这个圈圈大或小，其实啊，你首先都会注意到的就是这一个圈圈、这条界限。而且，当我们加上否定词“不要”“不可以”的时候啊，其实啊，会让这样的效果加倍哦。例如说，我们跟孩子说“不要爬”。其实，在孩子的大脑中出现的第一个字是“爬”，然后才想说“哦，不要哦”这样。好，所以小朋友常常是先爬了之后，才呃意识到说“哦，你说的是不要爬这件事情”。好，因为大脑对于否定词是慢半拍的哦。我们来做个练习好了，所有的听众呢，你们现在呢就开始在大脑中想象马路上的交通工具，但是请你不要想摩托车，你不要想摩托车哦，你不要想摩托车，你只要想摩托车以外的交通工具。来，我请问一下，发现有趣的事情了吗？<笑>你大脑中先出现的是什么？摩托车，然后才想说哦，不要想摩托车，那还要想什么？还突然之间会熊熊想不起来说，说诶，交通工具，马路上还有什么交通工具？对吗？好，这就是大脑的反应哦。所以这些禁止的语言，像是不可以、不行、不要这些，反而会让孩子的注意力集中在这些有问题的行为上哦。也就是我们不希望他产生的这个行为，反而啊会让孩子的注意力放在这上面耶。例如说，我们跟他说不要爬，他反而啊会想着爬；然后呢，跟他说不要跑，他反而会想着跑；不要拿手机，他反而会想着是拿手机哦。那到底该怎么做呢？哇，又不能说不行不可以，又不能处罚哦。好。一切都是有方法的哦，因为啊，虽然我们不告诉孩子说不行不可以，但是我们必须要去执行的是允许和提供资讯。这是什么意思呢？也就是说，我们将不可以改成可以。例如说，不可以跑，你可以说在草地上可以用跑的，在走廊上用走的。哇，你就会发现呢。其实啊，当我改成这样的时候，孩子会觉得是哦，原来这是规则，他不会去注意到这个界限是不可以或什么，而是说哦，在草地上这一块是要用跑的哦，在走廊上是用走的哦。这样、啊、好，我们再举个例子，比如说你跟他说不可以画墙壁，哦，那他只有想着画墙壁，对吧？哈，好，所以不是这么说的。那要怎么调整呢？就是允许和提供资讯，你可以说。嗯，你可以画在日历纸上啊，我这里还有图画纸啊，还有杂志，还有白纸哎、欸，你喜欢哪一张？广告纸也可以哦、喔，来选选看吧，看看哪一张，哇，特别的漂亮，这样 OK。那小朋友呢，他就会把注意力放在说，嗯，我到底该选哪一张呢？这样子。好，再举个例子哦，例如说两个小朋友在抢玩具，那你就跟他们说不可以抢玩具，哇，只会让他们的注意力更在说哇，我对我们两个就是在抢玩具这样哈、哦。可是这不是我们的目标嘛，所以呢，要怎么说呢？把它改成可以。当你要想不可以抢玩具，那你可以什么？哦，你们可以轮流玩哦，可以呃，谁先玩 A 玩具，谁先玩 B 玩具，我们等一下再交换 ，OK 吗？或者是你想要他的玩具的时候，你可以跟他说：“接我玩可以吗？”那如果他还想要玩，那你就可以先去玩别的，然后再等一下再回来问他一次啊。OK， 好，当我们提供这样的资讯，提供这些方法的时候，你有会发现啊。我们大人也在思考这个解决的方案了，有发现吗？不可以容易多了，对吧？当他例如说小朋友一直吃糖果，你说不要吃糖哦，这样好像容易许多。了。可是呢，当你要想说可以怎么的时候，哇，相对的大人就要开始思考解决的方案喽。其实这个时候啊，只要你可以把“不可以”这个用词换成“可以”的时候，其实你就在为孩子示范可行的策略了。有没有很奇妙呢？好，我们来试试看。想说不可以吃糖，那你可以做什么？你会跟小朋友说可以做什么？哦，当小朋友很想吃糖，然后你可以跟他说可以啊。哦我知道你很想吃糖，但是呢，我们今天已经怎么吃太多了，对不对？或者是哦，可是啊，糖对身体不好。呢，我们想想看，我们可以吃一些健康的食物啊，也是你爱的。那我们吃维他命 C 吧？你觉得如何呢？对不对？好，或者是说，我们来去吃点啊、呃、红豆汤呵呵，也是你爱的哦。但是至少它是圆形食物，是比较健康的嘛？这样 OK 吗？所以你已经在提供他一些策略跟方法了。所以当我们要拒绝孩子的时候，“不行”、“不要”、“不可以”的这种说法是容易引起怒气的。我们可以去凸显其他的替代做法，并提供孩子选项。不容否认的是，因为当孩子被拒绝了，他一定会感到失望、生气，甚至愤怒。嗯，但是啊，当我们要拒绝孩子的要求的时候，第一，我们确认孩子的需求是渴望，但是是不合理的。二，孩子因为失望而觉得愤怒，其实是正常的情绪哦。第三，孩子是有权利向我们表达愤怒的，因为啊，我们的拒绝就是令他感到失望的起因啊。可是啊，为什么我们要这么坚持去设立这样的界限，去拒绝孩子呢？因为。其实，孩子在学习失望的这样的经验中，他可以理解自身跟环境的界限，他能够在失望的经验中建立自我认同。所以，我们要勇敢的去拒绝孩子，并接纳他的情绪。所以，孩子哭，孩子愤怒。其实都是正常的哦，家长要撑住<笑>哦。如果这是对的，就要去坚持。不过啊，这里要另外跟大家讨论一个主题，就是啊，其实啊，碰插座、碰瓦斯炉，这是应该要禁止的事情吗？来跟大家讨论一下，因为对于需不需要禁止的这个合理性啊，其实每个家庭的定义会不太一样。不过呢，我需要跟大家来讨论这个话题，因为这非常非常的重要哦。大家觉得，嗯，碰插头、碰瓦斯炉，这真的很危险吧？哈，但是是不能碰插头，不能碰瓦斯炉吗？那你想想看，那我们可以碰瓦斯炉吗？我们可以碰插头吗？所以你是要孩子一辈子都不要碰插头，或是碰瓦斯炉吗？哦，当然不是嘛！哈，我们之所以会想要去禁止它，其实是因为这个是一个有危险性的行为，这个行为是有风险的。所以，我们其实要教导的，并不是要禁止他去摸这件事情，不能摸这件事情。我们要教导他的是危险的意识。所以，其实现在有很多小孩没有危险意识、欸，哎。他反而是哦，不可以，人家说不可以，然后嗯，他就不知道为什么不可以，或是可以，那为什么可以？哈，其实要知道，其实我们想要禁止是因为危险，所以我们应该教导他的是一个危险的观念，应该要提醒孩子注意危险。例如说碰插座这件事情，好了，碰插头、碰插座这件事情，我们可以想一想哦，其实刚才有讲。允许和提供资讯。如果你告诉他不要碰插座，你会发现小孩子会更好奇，碰插座，碰插座，或是趁你不注意的时候，他就一直去摸插座，然后甚至会碰着插座的时候，看看你有什么反应。好，因为让他的注意力会怎么样，一直在这个有问题的行为上。反而呢，其实你告诉他，哦，这个插座呢，会摸这边，就是摸插座的地方，如果手湿湿的会触电，所以。基本上，如果要插插头的时候，因为要插插头，可能是他想要吹电风扇啊，或者是呃其他的哈、哦，可能有他的目的性哈、哦，因为那个插座一定有一个电器在嘛哈、哦，所以呢，你可以告诉他说：“哇。”其实啊，要插插头的时候，手要干的，然后呢，要握住插头的这个部位，然后插进对准去插进那个插座里头。那这样你就可以吹电风扇咯。但是啊，这个有一点危险，因为怕会触电。那可是如果你想要吹电风扇的时候，你可以跟阿姨说，或者你可以跟妈妈说，妈妈会帮忙，就妈妈帮忙插插头、哎。我要吹电风扇。帮忙帮忙开电风扇哦，这是不是就在提供孩子资讯跟提供他的方法，而不是直接就说不可以碰插座这样 ？OK， 好、哦。那如果妈妈不在呢？哦，很棒哎，你知道要请阿公阿妈帮忙，对，你可以跟阿公阿妈说，阿妈帮我插插头，对吗？那当。就算呢，还你不在身边，然后孩子想要自己试试看的时候，他也会记得你说什么。手要干的，要握住插头，然后把它插进去。当他有危险意识，然后知道要怎么安全的把插头插上的时候，你会不会告诉他？哇，你很棒哎！你会自己插插头了。所以插插头这件事情根本就。不是禁止的事情啊，反过来是，这是一个有风险的行为，所以你要教他的是危险的意识。这样会不会太复杂呢？我们再举瓦斯炉的例子好了，碰瓦斯炉是绝对要禁止的事情吗？我跟大家说一件事情哦，就是当消防员呢、啊、带幼儿的呃。在幼儿宣导这个防火观念的时候啊，他们不会说不可以碰火，绝对不可以摸瓦斯炉，他们不会这样说。你知道为什么吗？就是我刚才在前面提到的，当你说不可以不行的时候啊，反而啊，消防员说，其实最严重的火灾。通常都是发生在完全静止的家庭哦，因为小孩知道你静止，所以他会在你绝对没有办法阻止他的时候去玩火，而且还没有危险的意识。嗯，所以在这样的过程中，消防员在做幼儿的防火宣导的时候，反而会告诉他们这很烫。那需要呃，就是运用瓦斯炉的时候呢，你可以请。妈妈，请爷爷，请奶奶去协助帮忙。那当然，如果遇到是很过动、冲动的孩子啊，或是哦，真的是不知道危险的孩子，当然去加上这个安全的锁啊、哦，就是包括这个瓦斯的锁啊，去上锁，其实也是根本的做法哦。好，但是呢，即使上了锁，你还是要教导他这些东西是危险的。因为也许在你们家这些瓦斯炉是上锁的，但是在别人家或者是别的环境里头，可能是没有上锁的、啊、所以，我们最重要的还是要教导他，这是危险的事情。好，那我们说到碰瓦斯炉不是绝对要禁止的事情嘛？哈，因为像我们也会摸瓦斯炉啊，哈，瓦斯炉的边边可不可以摸？可以摸啊，又不会烫。哈，好，那为什么要不要让他靠近瓦斯炉呢？那我们该怎么做？哦，如果孩子真的很好奇，你可以让他，哦、呃，就是呃，因为刚好在呃演讲过程中有保姆问到我这个问题，他应该有个小孩子哈、哦，他其实非常的渴望想要去嗯、呃、当一个型男大主厨吧。<笑>我说好，那你可以呢摆一张椅子。请小朋友坐在一个安全的距离上，让他他如果有兴趣，请他坐在椅子上看。那等你讲解完，那如果他真的有兴趣，再告再用他可以的范围，哦，就是去引导他。六如说，好，我们可以告诉他，这个瓦斯炉呢有火，我们可以用它来煮热水或什么。可是啊，它很烫，它很烫的，所以你可以让他六说。火很火，呃，例如说汤是，当火比较旺的时候，你会发现一靠近，其实就会感觉到热度了。好，或者是当你烧开一点点水，稍微热一下，让小朋友摸一下那个热水，哇，这是热的。所以这其实再更热一点，其实是会烫到的。所以当你想要煮水，想要喝汤。的时候，你可以跟阿姨说，你可以跟妈妈说，你可以跟保姆说，你可以跟阿妈说。那请大人来帮忙，好。但是呢，这个东西瓦斯路，因为它会烫，是有嗯是有危险的，这样 OK 吗？好。然后如果说他想要一直想要去执行这件事情。那你可以告诉他，因为通常他想要执行这件事情，你越不可以，他就会越想说。那你可以先了解他为什么一直想要用这个瓦斯路，是他觉得，嗯、呃，是因为通常孩子是目的性，例如说他想要喝，嗯、呃，也许你煮的汤，哈、哦，他喜欢喝那个汤之类的，或是你煮的粥，那你可以告诉他，那你来帮我加洗菜呀、啊，然后帮我加，帮我把食材。倒进这个锅里头，然后呢，我们可以改用电锅或者什么按下去，好，请他协助，就是按下去，嗯，这样是很安全。然后我们的稀饭就煮好了，好，或者是他把食材放上去之后，你把它放在瓦斯炉上，然后再打开，哇，你告诉他，那到时候煮好了，谢谢他帮忙，好，让他觉得是有参与感，而且也知道要怎么去安全地执行这件事情。OK， 他就比较不会一直把注意力放在有问题的行为上，他反而会觉得他是跟你一起去煮这锅粥，重点在这锅粥，而且他还丢了食材进去。好，他可能分享说：“妈妈，我今天有煮稀饭哦。”而不是注意力一直在放在说开瓦斯炉或关瓦斯炉这件事情。OK， 那如果孩子真的注意力太差，或者是说他真的很完全没有什么危险意识，直接上锁是可行的做法。节目的最后，帮大家统整一下这一集的重点：一、设定界限是为了促进孩子的自我认同，还有健全他的人格；二、当我们拒绝孩子的时候。要把不可以的句子换成可以做什么，去凸显其他的替代做法，提供孩子选项。三，当孩子接受到拒绝，感到失望的时候，他是有权利生气和愤怒的。我们要接纳他的情绪，并教导孩子用语言来表达经验。例如说，没错，没得到你想要的手机，真的很令人失望，或者。我知道没得到糖果，你觉得好伤心哦。让孩子能够好好的在失望的经验中理解自身与环境的界限，能够在失望的经验中建立自我认同。谢谢大家的聆听，节目就到这里喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友。